0: Hola, hola. Bienvenidas a un episodio más del Cafecito Emocional. Hoy creo que el capítulo va a estar muy divertido porque tenemos a un invitado que tiene una historia bien interesante. O bueno, a mí me parece una historia muy interesante porque es multifacético, eh, es médico, cocina... Yo, yo creo que sí es influencer de, de cocina y de parrilla, etc. Y justo antes de empezar, yo le contaba una historia de que hace un tiempo eh, mi exnovio, que era exchef, eh, resultó ser bien fan de él. y uh, me decía, O sea, me dijo, que, ¿cómo? ¿Conoces a Homo Sapiens? Entonces, con eso, le doy la bienvenida a Julián Salinas. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Este, pues, antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Eh, está padrísimo estar aquí con ustedes y poder compartir estas historias. Y, pues sí, qué risa. Qué risa eso que me platicaste, de verdad. Este, es muy, muy halagante escuchar este tipo de historias, la verdad. Porque yo, más que otra cosa, no me considero así como que la wow, pero, figura
0: pero bueno, pública,
2: Figura, el figura pública.
1: El influencer que necesitaba el norte.
2: <risa> no, ni mucho menos influencer, simplemente soy pues alguien que le gusta mucho cocinar y pues lo disfruto, lo disfruto demasiado, sí.
0: Y bueno, antes de, de pasar a las preguntas y a que nos platiques un poco más de ti, Julián, yo les quiero contar que esto que vamos a platicar hoy es algo que surgió después de que vimos la película Soul porque nos llamó tanto la atención toda esta parte de la inspiración, de qué es eso que te mueve, qué es lo que te inspira, qué te mueve el corazón, el alma y por eso es que después de ver la película yo luego, luego pensé en Julián porque a mí me llama mucho la atención... ¿cómo es que te has dado a conocer y te has abierto paso en un mundo de culinario, siendo que tu background es médico? ¿Y cómo realmente sí si te has vuelto como un referente, en especial en Monterrey, de, de alguien que cocina, que está innovando, que está haciendo cosas muy padres en el mundo de la cocina, de la alimentación? Entonces, a mí eso se me hace padrísimo pero que a la vez llevas esta vida paralela de, de tu vida como médico y que a mucha gente esto le da miedo. O dice, no, ¿cómo? Pero a ver, a mí me encanta pintar, pero si estudié eh, comercio internacional, ¿cómo voy a hacer las dos cosas? ¿O cómo voy a dejar una cosa? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención y me gustaría que nos platicaras más cómo llegaste a este punto que estás ahorita en tu vida.
2: Bueno, pues este... Sí, está bastante interesante todo, todo cómo surgió, ¿no? Este, yo creo que mientras yo estuve estudiando la carrera de medicina, este, pues era estresante, ¿no? Obviamente como todo, toda carrera universitaria, en particular esta, pues este, sí consume mucho tiempo y la manera de desestresarse pues, era pues, convivir con los amigos, ¿no? Cuando se podía antes, ¿verdad? <risa> que ahora ya no tanto, un poco triste, pero... El tema era este, ¿no? Me, me gustaba juntarme con mis amigos, este, echar unas chéves, pero también cocinar y comer rico, ¿no? Entonces, igual que como estaba estudiando yo, este, medicina, pues dije, oye, debe de haber alguna mejor manera de mejorar estas cosas que estoy haciendo. O sea, no creo que la rachera y las salchichas rojas y tipo las cebollitas asadas es todo lo que se puede hacer en el asador, ¿no? Yo creo que debe de haber alguna mejor manera de hacer las cosas, y pues así, por curioso, empecé a investigar, este, investigar, investigar, y, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? Y pues ya dimos, este... Pues literal, a estar investigando de cocina. O sea, como algo por diversión, ¿no? Y pues poniendo en práctica, literal, este, investigando en libros, viendo muchos videos de YouTube. Yo creo que YouTube me ayudó bastante a cocinar. Este, pero más que nada, mucha práctica, ¿no? Entonces... Siempre fue a la par, eh, fue como que mi desestrés y no era nada más echar cheve, ¿verdad? Era precisamente, o sea, eh, experimentar con nuevas comidas, nuevas técnicas, nuevas formas de hacer cosas, nuevos sabores, combinaciones y pues así fue empezando todo, ¿no? Este, así inició. Ya después eh, fue temas de meterme a concursos y ganar concursos y luego que te invitaban a cocinar a un restaurante y que conocías unos chefs, y que te invitaban a hacer una colaboración y pues una cosa con otra sí se fue haciendo como literal como una bolita de nieve y lo más lo más padre de todo esto fue que yo nunca fue como que ay sabes que este vamos a hablarle a esta persona para que porque él tiene muchos conocidos entonces si trabajo con él me voy a hacer boten más exposure y me van a conocer más personas nunca fue así siempre fue como oye este quieres participar con nosotros y siempre fue por invitación entonces fue algo como muy pasivo pero siempre con mucha perseverancia, o sea, siempre estuve haciendo, nunca dejé de hacer y yo creo que eso fue como parte de, de, de lo que estuvo súper padre en, en todo el proceso este de, de estar cocinando, ¿no?
1: Pero que además como buen norteño, me imagino que la carnita asada estaba ahí como, como cada fin, ¿no? Y, y yo lo veo en, en muchos norteños, como dices tú, mi papá, te lo juro que lo veo a veces viendo YouTube. Se la pasa viendo YouTube. Mi papá también es un amante claro. del asador. Se la pasa viendo YouTube. Ve a argentinos, ve a uruguayos, ve a mexicanos, ve a gringos, ve a todo mundo poner el asador. Mi pregunta, ahora, ahora viene una pregunta que, que me gustaría hacerte. No te puedo decir cuál te gusta más entre uh -huh. la medicina y, y, la, y la parrilla al uh -huh. cocinar, uh -huh. pero... ¿Qué disfrutas más? O sea, me imagino que es diferente uno y otro. ¿Qué disfrutas más o qué disfrutas más de uno y más de otro?
2: Pues eh, yo no creo que podría escoger uno, ¿no? Es como preguntarle, pues le preguntas al papá, o ya qué niño quieres más? Pues está medio difícil que te digan a uno, ¿verdad? Eh, pero sí hay un preferido, o sea, definitivamente hay un preferido, pero no es que, no es que quiera uno más que a otro, ¿no? Eh, pero yo creo que son amores distintos no este, en la medicina como que encuentras o sea mucha satisfacción porque de verdad ayudas a la gente o sea tienes tienes como que esa gratificación de alguien viene con un problema y tú puedes ayudar a quitárselo no y es muy gratificante cuando consulta a alguien con, conmigo y luego regresa a la semana después del tratamiento y dicen, oye, no, muchas gracias, que, que te traen algún regalo en agradecimiento, porque nunca se me pudo haber quitado y me ayudaste. Y pues es como que eso es muy bonito, ¿verdad? Es muy gratificante. Pero este, eso es como más a la larga y es uno a lo mejor de muchos, pero pues es ahí, son poquitos destellos, ¿no? En el, en la, en el trabajo del día a día.
0: Además, eh, fíjate, voy a interrumpirte un poquito, Nidia. Eh, digo, a ti, Julián, para sí. aclararle a Nidia que haces cosas similares en las dos recetas.
2: Sí, <ríe> sí. <ríe> Super mal chiste. Sí. <ríe> en las dos recetas.
0: <ríe> de que, mmm,
2: bueno. <ríe> sí. No, sí, sí. Eh, sí yo, yo sí le he encontrado unos paralelos, ¿no? Porque este, los dos son servicio al cliente, al final de cuentas, ¿no? Es tratar de sacarle la sonrisa a alguien, ¿no? Al final de cuentas, este, las dos son son trabajos de servir, o sea, la medicina está sirviendo y encuentras satisfacción en servir a, al prójimo, igual cuando cocinas, pues encuentras esa gratificación cuando pues, tú te trabas, te avientas horas cocinando y, y pues alguien prueba y dice, wow, está espectacular, o qué bonito se ve, o de que, oye, tienes que probarlo, ¿cómo lo hiciste? Y eso está muy padre. Es muy bonito, eh, es algo yo creo que bien bonito cuando le ves la cara a alguien que se le prende, ¿no? lo puedes ver, es el primer bocado y les, les se les ilumina la cara. Eso es algo muy gratificante. Yo creo que todas las personas que cocinan eh, viven por ese, ese momento, ¿no?
0: Y efectivamente, a nosotras luego también nos gusta mucho cocinar y muchas veces también hablamos de alimentación en el podcast, no necesariamente desde la cocina, sino de cómo, de la importancia de tener una buena relación con la comida, y creo que algo de lo que tú haces es, eh, o está basado en una muy buena relación con la comida, en tenerle ese amor a ese alimento que nos mantiene vivos, a ese combustible que nos, nos saca adelante en nuestro día a día. No más que a lo mejor ya lo llevaste a otro nivel, ¿verdad? Ya no es la sopita de pasta con unas Ajá. verduritas servidas.
2: Sí, totalmente. Yo algo que siempre, siempre decía es que... Cuando estaba aprendiendo a cocinar es que a mí me, me gusta comer bonito. O sea, y por comer bonito es de que el plato que me sirva no quiero que nada más sea como que, ¡ay! Aviento el cortadillo y un arroz y los frijoles ahí al lado, ¿no? Y una tortilla ahí aplastada arriba. No, o sea, trata de a lo mejor crear algo bonito este, que sea estéticamente, pues, pues apetitoso, ¿no? Entonces eso es algo que a mí siempre he tratado de hacer en, en los platillos y pues sí, definitivamente tienes que tener una buena relación este, con la comida saber qué comer, cuándo comer, qué no comer
1: Qué bonito debe ser al saber tanto de anatomía y, y, y entender cómo estás funcionando por dentro y a la vez tener esa relación sana con tu alimentación ¿Hay algo de eso que, le, que en algún momento se lo puedas decir a tus pacientes o que se lo digas?
2: Eh, definitivamente este, cuando los pacientes ya me va a ser mi cerveza también
1: Salud. No, es que cuando empezamos ustedes saben que por lo general tenemos el cafecito aquí al lado y esta vez no sé, Clara lo tiene solo me lo ha, me lo ha platicado, me ha platicado Julián como un super parrillero influencer entonces hoy fue como de, creo que empezamos
0: con, con cervecita
2: pues o sale la cerveza.
0: Y, y Julián, yo tenía ya mi... tenía listo el café, pero dijo, ya no, te... no, pues si sí, ustedes están con Cheve, aunque estemos a la distancia, nos echamos una Cheve. Oh, sí, ahí
2: está la saludcita. Salud, salud, salud. Salud, salud. Pues sí, este, pues es muy interesante este tema de la comida, ¿no? Este Y en cuanto a, 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 la, a la anatomía este y pues la comida, a los pacientes sí les digo a veces de que disfrutan de la comida lo que están haciendo, ¿no? O sea, que no nada más sea oye, pues es que vas a comer... Es una persona la mejor que tiene diabetes de que... Oye, no, es que no puedes comer pan, no puedes comer azúcar, y le dices, y, y yo les digo, mejor en lugar de que estés comiéndote tantas conchas así de... A lo mejor que venden conchas en una farmacia y, o, o, las, o el panecito dulce que está ahí en, en un... Pues no sé, por no decir marcas, ¿verdad? Pero en, en, en aquel... Este, yo, yo pienso que es mejor que en lugar de comer mucho de eso espérate y date tu premio una vez a la semana y compra realmente un pan buenísimo, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo puede, pues los que han tenido la fortuna de probar un pan bien hecho, a lo mejor de ahí de bread, este, yo creo que la gente que prueba eso dice, Oye, ¿cómo puedo estar comiendo otro tipo de pan, verdad? Yo creo que valdría la pena mucho, este, pues reservar momentos especiales para comer alimentos especiales, ¿no?
1: ¿O sea que te gusta mucho cocinar para eventos especiales, por así decirlo, o así empezaste.
2: Pues sí, este, yo empecé cocinando precisamente, no nada más cocinaba cuando, pues, cuando yo quisiera, o sea, siempre trataba de hacer como un evento especial, o sea, realmente hacer todo un evento, ¿no? o sea, saber que vamos a tener estos tiempos, vamos a tomar esto, van venir estas personas, vamos a hacer esta cosa, no es nada más de que por pues, lo que encontremos, no siempre era algo como que planeado, para que se pudiera disfrutar más, ¿no? Y obviamente, pues es un poquito a lo mejor como más protocolario, pero al final de cuentas, a lo mejor tener ese protocolo de, oye, vamos a tener estas cosas en el menú, como que está más padre porque sientes que es algo especial, ¿no? Entonces, de que, ay, pues lo que vaya a ser lo que vaya a hacer Julián, quién sabe, pero vamos a comer. O sea, ¿sabes? Está, está padre tener como que este tema de, vamos a hacer un menú y vamos a ese menú, ¿no?
1: Y si en este momento te preguntara que cuál es tu misión de vida o cuáles son tus misiones de vida, ¿cómo, bueno, para empezar, ¿estás alineado con ellas? ¿Estás en, en ese camino o, o sientes que, que todavía hay algo más que buscar?
2: Híjole, pues está, está difícil, ¿no? Yo creo que al final de cuentas eh, la, yo creo que lo más importante en, en la vida es encontrar una satisfacción con lo que haces que encuentres plenitud en el trabajo que haces en tu día a día y, y eso te dé felicidad. Eh, y yo creo que eh, sí, definitivamente, ahorita yo estoy trabajando pues por tema de pandemia, definitivamente yo estoy trabajando más en el, en el ámbito médico, este, pues la mayor parte del día se podría decir, y muy poco cocinando ahora. Este, como que trato más bien de cocinar entre las horas que no estoy eh, consultando, ¿no? Entonces... Ahorita sí está un poquito pesado porque, pues, digamos que la balanza, pues, por cosas externas a mí está full en medicina, ¿no? Y no tanto cocinando. Pero yo creo que encuentro satisfacción en esto. Me gustaría más cocinar, definitivamente, un poquito más. Pero, pues, ahí vamos. Yo creo que es, es ahorita un momento este, muy extraño en la vida de las personas, ¿no? Y, pues, así lo estoy viendo, como un momento un poco temporal,
0: y eso me lleva, porque es algo que a mí me, me causa curiosidad cuando veo tus redes sociales como muy activas y te veo cocinando y, y estas como platillos que toman tiempo cocinarse. ¿Cómo encuentras ese tiempo y de cómo logras hacer ese espacio en tu vida para este hijito que es la cocina? para darle también tiempo, para llenarte el corazón en, de esa parte, de esto que también te mueve.
2: Pues definitivamente es, es planearlo, ¿no? o sea que todo sea como planeación eh, y es igual, como siempre les digo, de que oye, ¿sabes qué? Este, tengo estos cortes que están espectaculares, que, eh, que conseguí de pues, esta carnicería que es muy buena y quiero realmente como que hacer un homenaje a esos cortes, ¿no? Entonces, trato de preparar algo chido, este, alguna receta padre, innovadora, fuera de lo común, que me rete a mí este, como algo distinto y lo hago como un evento para mis días libres. Hay días que sí de plano digo, Ay, yo no quiero hacer nada, hoy quiero estar de que echado en mi casa, de que viendo la tele, o sea, sin hacer nada, sí, también se vale. Pero este, hay veces que, pues, que tenemos pues, la disposición, la energía, el tiempo y digo, ¿sabes qué? Voy a reservar este tiempo para esto. Y pues es un, un total de planeación. Ya yo creo que el tema de ser espontáneos a veces ya está un poco más complicado mientras a, 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 pues vas creciendo, ¿no?
0: Sí, definitivo. Y rescató algo muy padre que dices, que es como honrar a la comida también. Darle ese espacio y de ese lugar de decir, oye, a una, un corte de carne le puedo dar su lugar porque es darme mi lugar a mí. Y decir, oye, voy a prepararlo voy a honrar este alimento que, que me está nutriendo y me está dando tanta satisfacción y que además va a darle satisfacción a tanta gente.
2: Sí, totalmente. Y, o sea, también el hecho de, de sentarte en tu casa, ahora que todo mundo está, pues, cocinando más en casa que ya no tienen la oportunidad de ir a restaurantes, pues, el, el comer en casa también puede ser como un pequeño lujo si le echas un poquito más de ganas, ¿no?, este, a, a las cosas que haces. Yo, desde que empezó la pandemia, como que me he tratado de hacer de oye, como que una de losa más padre, de cubiertos más padres, de, pues a lo mejor un mantel más bonito, como que todo sea muy visualmente atractivo y realmente el, el, el tema de comer se vuelve como pues todo un algo súper cool, ¿no? Porque, oye, es como si me sentara en el restaurante, tengo la mesa de madera, tengo el platito, los cubiertos cool, la carne, la carne padre, entonces como que tratas de echarle ganas a todo eso y es más gratificante compartir eso con lo, perdón, con los seres queridos, ¿no? Entonces, eso es algo súper cool, este, cuando un domingo, digamos, este, pues te sientes con la familia y compartes estos alimentos con ellos, ¿no? O sea, cuando antes todo el mundo comía por todas partes, de que uno está viendo la tele y come, otro come al rato, pues no, mejor vamos a sentarnos todos juntos y compartimos estos alimentos, ¿no? Entonces, se vuelve algo bastante padre.
1: Claro, es como entender que la comida nos puede unir, porque siempre nos ha unido, y que no necesariamente ¿Cierto? tenemos que hacerlo afuera, y que las circunstancias nos dicen adáptate, y lo hablamos en otro episodio Teníamos, mm -hmm. tenemos unos amigos que jamás cocinaban, que tienen una cocina espectacular de Pinterest, de Pinterest. así literal de Pinterest wow. para cool. que ellos lo decían no la voy a utilizar, porque la, la que les vendió la, el, el, el granito era como de, oye no lo puedes manchar tú no te preocupes, que eso nunca se va a usar y entonces ahora, les viene hermoso porque lo están okay. usando, hemos ido nosotros también a cocinar ahí con ellos y me encanta esto que dices, es como de o sea, si pongo todo bonito, muy visual, me estoy uniendo, y, y que lo digas tú como, como chef, que no tienes que hacer algo espectacular para llegar a, a personas que ni siquiera conoces, sino a los mismos con los que convives todos los sí. días, y contigo mismo, ¿no? Sobre todo, como encontrar esta relación de la que ya habíamos hablado, tan bonita claro. que puedes tener con la comida.
2: Claro, o sea, yo te digo definitivamente, o sea, tomarte, tomarte una cerveza en un vaso o así, o tomarte un café en una tacita cool, como que te eleva la experiencia sensorial, visual, totalmente. Y más si es un café, o sea, a veces dices, tú hijo, eso, pues compro un súper café bien padre, pero me lo estoy tomando en una, un vasito de, de plástico, ¿no? Y pues dices tú, ay, bueno, como que no, no, no honra el café, ¿verdad? Entonces a veces por eso trato de como que... De encontrar cosas cool para... A lo mejor mi, mi cocina está bien variada. Tengo un chorro de cosas bien diferentes, sabes que me combinan, pero como que dices tú, ya está padre tener estas cosas este para que la experiencia sea un poquito más padre, ¿no? Entonces, totalmente. Yo siempre he sido de que tiene que verse bien bonito y tiene que saber mejor, ¿verdad?
1: Y que no tiene que verse como Pinterest, ni tiene que no, o ser... No, no, o sea... Algo con lo que tú coincidas, algo con lo claro. que a ti te haga feliz, ¿no? Y algo con lo que para ti explote todos esos sabores y todos esos, esos aspectos sensoriales.
2: Claro, está, está padrísimo eso. A mí, me, a mí me encanta y cuando... Como que está bien padre que al principio cuando le platicas eso a alguien es como que, ay, pues es que está difícil porque yo no soy chef. O sea, ¿cómo le hacen? Y... Y es, es difícil, o sea, no te miento, yo creo que a la mejor de las cosas es más difícil en la presentación, pero cuando la gente ya le, les prendes ese chip en la cabeza de que, oye, si comes más bonito disfrutas más, como que la gente dice, ay, sí es cierto, entonces le empiezan a meter este, un poquito más de cariño a eso y es bien padre este, ver cómo, cómo la gente empieza a apreciar las cosas de otra manera, ¿no?
0: porque el amor también entra por los ojos y ¿sí? no solo somos claro. y
2: por el
1: estómago.
0: Y es que no solo somos un sentido, somos nuestros cinco sentidos. Entonces, Así es. las experiencias y nuestra inspiración y nuestras emociones entran a través de los sentidos. Justamente eso es lo que lo que es una emoción, es un estímulo externo a alguno de nuestros sentidos. Y entonces todos los procesos químicos cerebrales que se generan a partir de una experiencia a través de o sensorial es increíble o sea son muchísimos entonces qué bonito que podamos también tener esto a través de lo que comemos de lo que nos llevamos a la boca y lo que nos está alimentando porque no solo nos está alimentando físicamente sino también nos está alimentando nuestro espíritu por más romántico que
2: suene no, totalmente. Es, es algo, el tema de la comida es algo super romántico. O sea, puede ser tan romántico como tú lo quieras, ¿no? Este, Yo eh, siempre platicaba como en, las, en los cursos que daba que, que aquí en el norte dicen que, pues que la carne asada es del macho, el macho alfa, así, somberudo, ¿no? Y hey, la carne asada, sí. <risa> Y que eso es, es lo que la gente dice que es, lo que, o sea, la mayoría piensa, ¿no? Pero yo creo que, que la carne asada, o más bien cocinar en fuego, es algo mucho más, eh, primitivamente, pues es algo muy femenino. Porque, pues antes que, había, que hubiera estufas, eh, pues se cocinaba literal con fuego, o sea, en estufas de, de leña. Y antes de que hubiera estufas de leña, pues se cocinaba literal con, con fuego. Y el fuego es algo que siempre tienes que estar viendo. No lo puedes dejar eh, sin cuidarlo, porque si no lo cuidas, pues se apaga. Siempre tienes que estar jugando con él, eh, moviéndolo, o sea, adecuando, adecuándolo para que haya buen aire. Y pues es igual, como alguien que quieres, tienes que estarlo vigilando muy bien, ¿no? Este, y antes, para que nomás se quede el dato, antes las que cocinaban en el fuego eran las mujeres, no los hombres. Así que eh, quiero que sepan que, pues sí, o sea, no tiene que ser algo súper norteño del hombre el, el cocinar con fuego y en la carne, puede ser algo muy femenino también, dependiendo de la perspectiva que uno tenga, ¿no? Oye,
0: Julián, ¿y tú qué has aprendido de ti a la hora de estar en este servicio a los demás? Ya sea a través de la comida o a través de la medicina, y así como vas alegrando corazones, ¿cómo se ha alegrado el tuyo o qué ha aprendido tu propio corazón acerca de servir a otros?
2: Pues yo creo que la mayor gratificación es, es el servir, este, sin duda alguna. Este, más que cualquier otra, eh, alguna otra cosa, en mi persona yo encuentro el servir como lo más gratificante, ¿no? Este... Antes pensaba que era, pues, mejor hago todo para mí y que sea todo para mí, este, que si yo me compro, que sea todo para mí. Pero yo siempre he encontrado que el dar es mucho más gratificante este, que, que el recibir, ¿no? Este, o más bien que sea para ti. Porque lo que recibes eh, no es a lo mejor algo, algo pues, o algún objeto, pero recibes una emoción, que yo creo que eso es mil veces... Eh, más valioso que cualquier cosa, ¿no?
0: ¿Y qué consejo le darías a alguien que está como en esta disyuntiva o que siente que tiene que elegir entre dos caminos que parecen muy distintos? ¿Qué les dirías a través de tu experiencia y de cómo, pues, cómo vives tu vida actualmente?
2: Pues yo, yo les diría que ni ni he chiste, o sea, nunca vayan a dejar lo seguro, si ustedes tienen su, su trabajo seguro, nunca les voy a dar el consejo de que déjalo y persigue tu sueño, ¿no? Yo creo que, yo creo que es un consejo muy este, a lo mejor muy romántico que la gente dice, sí, lo voy a hacer porque he visto un chorro de películas donde hacen eso, pero la realidad es otra, ¿no? Yo creo que a veces este, no es tan inteligente eh, dejar las cosas y cambiar, ¿no? Yo creo que la gente más inteligente podría ser alguien que logra balancear estas dos cosas y encuentro el momento adecuado para decir, aquí es cuando brinco, ¿sí? No es nada más cuando quieras tú, oye, pues es que, ¿sabes qué? Lo llevas haciendo seis meses y dices, tú ya lo quiero dejar todo. Pues no, o sea, trata de meterle un poquito más de... Sé paciente y perseverante, ¿no? Todo, todo llega en su momento.
1: Pues muchísimas gracias, Julián, por, por acompañarnos en este cafecito que se volvió cervecita. Muchas gracias cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales por favor
2: me pueden encontrar en este instagram como arroba humo sapiens y en facebook me pueden encontrar como arroba ahí siempre subo todas mis recetas de los cursos que doy bueno los cursos que daba eh, de lo que hago este, ahora hago cursos virtuales aquí desde mi casa entonces ahí pueden encontrar todo el contenido que subo este, eh, y por las cosas que hago ¿no? Siempre trato ¿Y si de alguien subir quiere... chido.
0: ¿Y si alguien quiere ir a consulta médica?
2: Ah, pues también. Ahí me pueden encontrar como arroba salinas en el Instagram. Ahí les paso toda la información.
0: Ahí sí,
1: con apellido y todo, ¿verdad?
2: Sí, ahí sí. Pues
1: muchas gracias de nuevo. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en, en, en Instagram y en YouTube como Cafecito Emocional. A Clara la encuentran como jardinería emocional y a mí como
2: tu gurú saludable. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Gracias.